0: קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל פרדה. בשל ימי הקורונה שלו מאפשרים להיפגש ולהקליט פרקים שבהם יש שיח עם עוד אדם ברמה של אולפן. את הפרק הבא הקלטנו במפגש לייב דרך זום בהשתתפות קהל. אני מתנצל מראש שהאיכות היא טיפה פחות טובה, אבל אני חושב שעדיין אפשר לשמוע כראוי את הכל. אז הנה הפרק על אמונה באלוהים ובאדם אחרי השואה. שלום לכם ולכן, אנחנו בקולות של רוח, ואנחנו בפרק ה-49, וזהו פרק מיוחד. מכל מיני כיוונים. הוא מיוחד בגלל שלראשונה בתודות הפודקאסט אנחנו מקליטים אותו משתי נקודות שידור, שבשתיהן השתדלנו לשים את מיטב הציוד. בנקודת שידור אחת שנמצאת בירושלים, נמצא ידידי דוקטור הרב ליאון וינר דאו, שהוא מנחה בקולות, ובנקודת השידור השנייה אני נמצא. הוא מיוחד בגלל שהוא מוקלט כרגע בלייב יחד עם עוד 50 אנשים נפלאים, והוא מיוחד בגלל שהוא פרק לקראת יום השואה. פחות עליז ואליץ, ואנחנו נעסוק באמונה באלוהים ובאדם אחרי השואה. רגע לפני שנתחיל, אני רק, למי שלא מכיר, אני אציג את ליאון, למרות שנדמה לי שכולם כבר מכירים אותו, הוא גם משתתף בפרק על פרנץ רוזנצוויג, אז נגיד שליאון הוא מנחה בקולות, הוא דוקטור למחשבת ישראל, פילוסופיה יהודית, הוא גם רב. והוא, מה עוד נגיד עליך? כתב ספר אחד בעברית וספר אחד באנגלית, שגם זכה לפרס, מומחה לרוזנצווייג. ואמרתי לליון שאני חושב שהשיחה הזאת תהיה מעניינת במיוחד בגלל ההבדלים הזהותיים בינינו, אבל אני לא רוצה להשתלט לך על הזהות ולהגדיר את הזהות שלך, אז ערב טוב, ליאון, ובוא תגדיר את עצמך. ערב טוב,
1: ליאור, ולכל המאזינים ומאזינות. איך אני אגדיר את עצמי? אני אגדיר את עצמי כיהודי שעלה ארצה לפני 25 שנה, יליד ארצות הברית, עם אורח חיים של שמירת מצוות עם מחויבות לשוויון מגדרי. אני בינתיים נסתפק בזה.
0: אוקיי, יפה. התחמקת מהרבה מילים שיכלו לה... תודה. אני אשתדל, יפה. טוב, הנושא המרכזי של הפרק הוא בעצם קצת כבד, והוא לשאול את השאלה האם אחרי השואה ואחרי אירועי המאה ה-20 עוד אפשר להאמין במשהו באמונה שלמה? ואנחנו נתמקד, כשאנחנו שואלים אם אפשר להאמין במשהו באמונה שלמה, באמונה באלוהים ובאמונה באדם. הדרך שנעשה את זה היא שבפחות או יותר רבע שעה הקרובה נדבר קצת על אמונה באלוהים, ממש ממש על קצה קוצו של יוד, ואחרי זה נדבר על אמונה באדם. וכדי להתחיל את זה, אני רוצה להקריא קטע קצר, מתוך, לא מאוד קצר, אבל מתוך מאמר שכתב יזהר סמילנסקי, סמי חיזר, הסופר, לא ממאמרים המאוד ידועים שלו, אבל אני חושב מהמאמרים המאוד חשובים שלו. המאמר נקרא "מי עוד מאמין באמונה שלמה", ובמאמר הוא כותב כך: כמו במה גדולה בתיאטרון, שפתאום קרסה תחתיה בבת אחת. המסך נפל, הקלעים נתמוטטו, והעמודים והתומכות והפנסים, וכל התפאורה הגדולה, הכל פתאום צנח על הראש. ומכל העולם הזקוף שהיה כאן, הכל נעשה נפול, מגווב למהומה מרהיבה, ואין עוד שם אלא נפול על גבי נפול. האם לא כך קרה לאמונות היפות של המאה ה-20 העייפה שלנו? והנה הכל פתאום איננו אלא נפול על ראשנו? הפסוק אני מאמין באמונה שלמה שעוד בראשית המאה היה שופע חיים והיה אמת שליטה. אם למאמינים של באחריותו של האדם לעולם הטוב, ואם למאמינים באחריותו של האל לעולם הטוב, עד לסוף המאה הזאת שלנו, קצר ימים ושבע אימים נחבט הפסוק הזה, נחבט קשה, ועד כלות חייו כמעט. וקשה היום, קשה מאוד לדעת איך לסיים אותו. אני מאמין באמונה שלמה במה? הביטו סביבכם, הביטו אל עצמכם. במה עוד מאמינים היום? שצריך לקבל כי נגמר ואין עוד במה להאמין? מפני שאי אפשר להאמין כשאינך מאמין. מפני שהאמונה אינה זקוקה להסברה, אלא לאמונה. גם אלה שלא קל להם לחיות בלי אמונה, וגם אלה שחסרה להם בממש איזו אמת מקודשת ונצחית, אמת שתהיה גדולה מקיומו של אדם פרטי לעצמו, מן אמת בלתי מתערערת בחילופי האירועים. וגם כשקשה לחיות בלי שיש איזו סיבה גבוהה מקיומם הנמוך, ובלי כוכב הצפון הקבוע לו במקומו תמיד ובלתי מאכזב לעולם, גם אז. וכך, לעומת פסוקי האמונה הדתית, מוצא גם המאמין החילוני פסוקים יפים משלו, כגון אני מאמין באדם, או בצדק חברתי, או בשכל האנושי, או בחופש האדם, וכל כיוצא באלה ערכים הומאנים רוממים שבוראים לו לאדם החילוני מבקש האמונה, כאילו יש לו איתם איזה יותר שהוא. גבוה מעל מישור החיים השטוחים, ושאיתו הכל מקבל משמעות נוספת, ובלעדיו הכל נראה שומם וסתמי. המאה הזאת, שניסתה על בשרם של מאות מיליוני אנשים את מיטב האמונות, את האמונות ללא אלוהים, ואת האמונות עם האלוהים, ושיחד ראו במות החפים, ויחד נתנסו בהשחתת התקוות ובהיכזב כל המשיחים שהרגו עליהם, כשגם אלוהי הדתיים מחריש, וגם אלוהיה החילוניים החריש, וגם המדע החריש, וגם התרבות והאמונות החרישו באושוויץ, והחרישו בהירושימה, והחרישו בסיביר, והחרישו בביאפרה, ואיפה לא החרישו, גם כשפה ושם צייצו יחידים בתדהמה כואבת. אז הקטע הקצת ארוך הזה, ואני חושב החזק של יזר סמילנסקי, שם לנו את שאלת היסוד של הפרק, שהיא השאלה בעצם, האם בכלל אפשר להאמין במשהו? יזהר סמילנסקי כותב כיהודי חילוני ואומר, אוקיי, אני איבדתי את האמונה באלוהים, ומסביר גם שלא יעזרו כל ההסברים, כי אתה לא יכול להאמין שאתה לא מאמין, אבל גם האמונה באדם, וגם האמונה בכל הרעיונות, ובכל האידיאלים, ובכל המוסר, ובכל הערכים, הכל נראה כמתרסק לו בתהום. Um, ועל השאלה הזאת, האם עוד אפשר להאמין באמונה שלמה אנחנו נרצה uh, לדבר כאן הערב. ואנחנו uh, נתחיל את הדיבור הזה uh, דרך הקראה של uh, uh, חיים חפר, בטקסט שאני רוצה קצת להגיד איזה מילה אישית עליו. הייתי בערך בן 16 כשפתאום uh, נתקלתי בטקסט הזה. הוא טלטל אותי מאוד, אתם תראו, הוא מתאים לטלטלה של גבי 16, והוא עורר בי שאלות רבות. היום אני כבר לא הייתי, אז הזדהיתי, הרגשתי שזה מדבר את צפונות ליבי, היום לא הייתי כותב אותו ככה, את הטקסט הזה של חיים חפר, אבל הטקסט הזה אומר דברים... קשים ומטלטלים. חיים חפר, שחי בזמן השואה, לא, הוא לא ניצול שואה, הוא היה אז בישראל. דברים מאוד דומים לדברים שנשמע עכשיו מחיים חפר, שמענו מאנשים שהם ניצולי שואה, גם כמה מאוד ידועים, כמו מי שהיה שר המשפטים, טומי לפיד, ומי שהיה נש... סגן נשיא בית המשפט העליון, חיים כהן. ואני ככה אומר לציבור המאמין מתוך המאזינים כרגע, הם ש... זה לא הולך להיות שורות פשוטות, אוקיי? Okay? זה לא הולך להיות שורות פשוטות. נשים אותם, ואז אבקש מליאון אה, להגיב להם. אז אה, הנה השורות של חיים חיפה. יהודים חרדים אינם מבקרים באושוויץ. המקום הוא מחוץ לתחום. במקום ההוא מת האלוהים שלהם, האל החנון והרחום. במקום ההוא שבו שכנו יחדיו האכזרים והתמימים, אין מקום, לא לאל נקמות אדוני, ולא לאל מלא רחמים. רק להביט אל מחלפות השיער של האלמות, אל הררי המשקפיים, אל נעלי הילדים, אל התנורים הקרים המספרים כמיליוני עדים כי אלוהים לא היה שם. לא, לא היה שם אלוהי היהודים. יהודים חרדים אינם באים לאושוויץ. באים לשם ילדי השומר הצעיר, באים ילדי עתקם. הם בוכים את שבר בת עמם, בוכים את עמי העולם ושתיקתם. בוכים את התהום אליה הגיעו הטורפים אשר באדם, ואין איתם כיפה שחורה ואף לא כיפה סרוגה, רק הדמעה והאלם. ואין אלוהים שם, כי הם יודעים שהאלוהים הוא-הוא שלא נברא בצלם. אלוהים הוא שלא נברא בצלם אדם, בצלם תינוק שאימו נשחטה, בצלם מיליון וחצי ילדים, עם שלא ידע ולא חטא. והאלוהים הזה של כל הכיפות והשטריימלים, של זקני הרבנים, זק... זקני הרבנים ופעותיו של הילד, לא שלח מלאך ולא עצר את המאכלת. והיהודים החרדים אינם באים לאושוויץ כי שם מת האלוהים. מת באש המשרפות האוכלת. יהודים חרדים אינם באים לאושוויץ אל הקדוש מכל קדוש, אל המר ממר, כי אלוהים שלהם מונח שם מת, שלד ערער. ואין צידוק הדין. ואין ניחומים, ואין קדיש, ואין דבר. הם, טוב, אז אלה הדברים של חיים חפר, ואני חושב שהוא טוען את הטענה החמורה שאומרת, יש כל מיני סוגים של אמונות באלוהים, אבל אם מישהו מאמין באלוהים שעם היהודי הוא עם הבחירה שלו, ושהאלוהים הזה משגיח על משהו שמתרחש פה בעולם, אז האמונה הזאת נחבטה קשות ונקברה שם באושוויץ, כך טוען חיים חפר, ונפתח את זה עכשיו. וליאון, אני אשמח לשמוע איזה מבט משלך על הדברים.
1: אני אתחיל בזה שכמעט ואין מילה בדבריו שאני מתנגד אליה. זאת אומרת... כך תם הפרק, חברים, ו... תמשיך. בדיוק. Um, זאת אומרת, um, ואני, ואני אומר את זה כמי ש... ועם כל ההכנות שלנו לפרק, ליאור, uh, לא, לא דיברתי איתך על זה, אבל שנים רבות השואה העסיקה אותי מאוד מאוד מאוד. Um, אבל לאו דווקא מנקודת המבט uh, של אמונה באלוהים. Um, אלא, ונגיע לזה בהמשך הפרק, אלא מהמקום של גרמניה, כמו שאתה הזכרת, כשהצגת אותי, אני, אני ביליתי לא מעט זמן בללמוד את רוזנצוויג, פרנס רוזנצוויג, ובכלל, הוגי הדעות היהודים יוצאי גרמניה והשילוב המדהים והפורה של יהדות והתרבות הגרמנית, זה שהשואה, התרחשה שם, גרם לי לשבר אישי מאוד מאוד גדול. אבל אני חוזר ואומר, לא בגלל השאלה של איפה אלוהים היה. מבחינתי, עם כל מה שחיים חפר כותב, השאלה לא השתנתה, השאלה של איפה אלוהים היה בשואה, היא לא שאלה שונה במהות מאיפה אלוהים היה. בזמן החורבן, או בזמן של, כמו שאלישע בן אבויה מספר במסכת פסחים, שאיזה ילד מטפס על סולם כדי לכבד את הוריו, והוא נפל ומת. השאלה של נוכחותו של אלוהים בעולם שבו רע מתרחש ורע באשר הוא, אבל על אחת כמה וכמה כשזה רע אנושי, ואי אפשר אפילו להאשים את הטבע, השאלה הזאת עומדת בעינה כשאלה קשה, שאלה דתית, מכוננת, לפחות מאז ימי איוב. אתה
0: יודע, לפעמים כשיש משהו שהוא... הוא נמצא שם תמיד, אבל הוא מגיע בעוצמות אדירות שכאלה, והוא מגיע בעוצמות אדירות לא במין... מכ... אלא לעם היהודי, כעם יהודי. כן. זה מעורר איזו התפרצות של השאלה מחדש. כן, זה נכון, אבל, אבל גם...
1: קודם כול, כעם היהודי, גם חז"ל ידעו... גם ספר איכה מתמודד בחורבן הבית עם זה שכעם היהודי לכאורה נענשנו, ואיפה אתה אלוהים, ואיך אתה נתת לזה לקרות וכולי וכולי. זאת אומרת, זה במובן הזה, בדברי קהלת, כדברי קהלת, אין חדש תחת השמש. זאת אומרת, אז אנחנו עכשיו במינון של 11, במקום 10 או 9 ברמת הסבל, האנושי, מבחינת מספר האנשים שנרצחו, מבחינת האכזריות, מבחינה, מבחינה מושגית, אני לא מרגיש ש... נקרא לזה, סובל יותר בעקבות השואה מאשר שהוא סבל לפני השואה. זה לא אומר שאין שאלות קשות כלפי אלוהים או כלפי האמונה באלוהים, אין טרוניות, אין התרסות. Um, כמו שאפילו כבר בגמרא, כן? זאת אומרת, המודל uh, במסכת ברכות של תפילה לאלוהים זה התרסה uh, כלפי מעלה. אבל um, במובן הזה, אני לא חושב שזה, um, לפחות אותי זה לא מעסיק, ולכן אני קורא את דבריו הה, הה, החודרים של חפר ואומר, נכון, נכון, נכון. Um, אני, אני דווקא um, רוצה להגיע, או להציע שמה שבשבילי הוא יותר קשה, ופה אני אתן לך להוביל אותנו לקטע שמתוך דבריו של פרימו לוי.
0: אולי תגיד לנו רק
1: מילה על פרימו לוי, הוא גם יחזור אחרי זה בהמשך. כן, נכון. פרימו לוי, ניצול אושוויץ, יליד טורינו באיטליה, כימיקאי במקצוע. והוא כתב, הספר הראשון והנודע שלו זה הזהו אדם, שהוא מספר על חוויותיו באושוויץ, והוא כותב, כותב את הדבר הבא, הוא כותב, הנזלת והשפעת לא היו מחלות מוכרות במחנה הריכוז, אבל אנשים מתו שם, ולעיתים במפתיע. ממחלות שלרופאים לא הזדמן מעולם לעמוד על טבען. אנשים החלימו או איבדו את סימני ההיכר של המחלות, נקי בקיבה וממחלות נפש, אבל כולם לקו באי נחת שאין לה שם, שהשחיתה את השינה ולא הרפתה. להגדירה כנורוזה פירושו להמעיט מערכה, וזה מגוחך. אולי נכון יותר יהיה להכיר בה חרדה קדמונית, אותה חרדה שבת קולה מהדהדת בפסוק השני של ספר בראשית, חרדת התוהו ובוהו, שחותמה טבוע בכל אחד, חרדה מפני יקום שומם ורק, יקום שרוח האל עומדת עליו למעוך אותו, אבל רוח האדם נעדרת ממנו. קודם שנולד או שמא כבר דעכה. אני הייתי מתחיל שם כי לוי, בעיניי, למרות שהוא מגדיר את עצמו כלא מאמין והוא אפילו מספר בצורה מעוררת... צמרמורת, את האופן שבו הפעם היחידה, אחת ויחידה, את זה הוא, הוא מספר עליו בספרו האחרון, השגויים והניצולים, שרק פעם אחת הוא התבטא בכלל לחשוב על האפשרות של לשחרר תפילה מהפה שלו, וזה היה ב-1944, כשהוא עבר הפעם הלא יודע מה לפני סלקציה. Um, ו, והוא החליט שלא לעשות את זה כי הוא אמר שזאת um, תהיה תפילת שווא, הוא מגדיר את זה לא במונחים דתיים, uh, אבל שלו הוא היה שורד, הוא היה מתבייש מהרגע של, uh, של השבר הזה. עכשיו, אני מציין את זה כי uh, לוי uh, לא היה מאמין, ויחד עם זאת, אני חושב שהוא קולע בצורה מאוד מאוד uh, uh, מעמיקה כאן, uh, שיש, מתחת לכל היקום תוהו ובוהו, והתוהו ובוהו שמבצבץ מתחת ליקום שהוא התשתית של הבריאה האלוהית, קשור קשר עמוק לתוהו ובוהו של האנושות. וה, וה, והשבר המאוד מאוד גדול בעיניי של השואה, הצל הבלתי אפשרי של השואה, זה בגלל התוהו ובוהו של הרוח האנושית, רוח האדם שנעדרה מהשואה. עוד נצטרך לחזור ולהתעמק בזה, אבל אני חושב ששם, לפחות בשבילי באופן אישי, שם התוהו ובוהו שמאיימת
0: לבלוח. תראה, אני אעשה עכשיו משהו ש... לא יודע, אולי אסור לעשות אותו, אבל אעשה אותו בכל זאת. אני אנסה לקחת, עברתי כאילו על, אני חושב, שורה ארוכה של התייחסויות לשאלה ששאלנו ולדבר שחיים חפר מעלה, ובכלל להתייחסות לסיפור הזה של אלוהים ושואה. אני אנסה עכשיו... לתת על רגל אחת מין סקירה כזאת של שתי דקות, אבל בכל דבר שאני אגיד אפשר למצוא כמה ספרים, בסדר? סקירה של שתי דקות לתפיסות שונות שמבקשות להתמודד עם השאלה הזאת של אלוהים ושואה, או איפה היה אלוהים בשואה. אז התפיסה אחת היא התפיסה שבעצם חיים חפר העלה אותה, ושחיים כהן הביע אותה מאוד חזק בציבוריות הישראלית, שאמר, השואה הוכיחה בצורה סופית ש... בכל מה שקשור, שפשוט אין אלוהים, אוקיי? ש, שלא יכול להיות, שזה לא יכול להיות שיש אלוהים. השורה כאילו הוכיחה את הדבר הזה. זאת אומרת, תפיסה אחת היא תהיה התפיסה האתאיסטית. יש תפיסה דומה לה, אבל, אבל יח, יחד עם זאת מאוד שונה, שאומרת שההבנה של אלוהים שמתערב בעולם, היא הבנה שיש בה ילדותיות מסוימת. יש אלוהים, אלוהים זה דבר נשגב שנמצא מעל, אבל הוא אף פעם לא מתערב. וכל הרעיון של שכר ועונש, וכל הר... כל הרעיונות האלה שאנחנו מכירים אותם מאוד חזק, הם רעיונות שבאים ללמד אותנו דברים, אבל הם לא רעיונות של מציאות. אני <עכשיו> חושב שגם, לא שאני מייחס את הגישה הזאת לשאול ליבוביץ', אבל ישאול ליבוביץ', כשמישהו היה אומר לו, בני הבריא ממחלה קשה בעזרת השם, הוא היה משיב לו, ובני נפטר ממחלה קשה בעזרת השם, ואמר את המשפט, אם אתה... מאמין בעזרת השם במובן העממי, אם אתה מבין, במו... אם אתה מאמין במושג השגחה במובנה העממי, הרי שגם נשרפו שישה מיליון יהודים בתאי הגזים בעזרת השם. הוא מנסה להגיד, אלוהים פשוט לא מתערב. תפיסה אחרת, אני ממשיך בציר הזה, כן, תפיסה אחרת אומרת שאלוהים בדרך כלל מתערב, אבל יש מושג שנקרא הסתר פנים, ויש תקופות, יש רגעים, יש סיטואציות שבהן אלוהים מסתיר את פניו, הוא בכלל לא מתבונן, והוא מסתיר את פניו. ממה שמתרחש, ומה שקרה כאן היה הסתרת פנים. אם אנחנו ממשיכים, אז תהיה תפיסה שמרגיזה רבים, שאומרת, לא, לא רק שאלוהים מתערב, אלא שברור שהשואה היא סוג של עונש. ואפשר למצוא את זה, אני חייב, באופן אישי, לצערי, בכתביהם של רבים, וזה מעניין גם עד כמה נמצא בין ההבדל. הרב מסטמר כתב שהשואה היא עונש על הציונות. בגלל הציונות הייתה שואה. הרב צבי יהודה, כן, הבן של הרב קוק הידוע, הרב צבי יהודה כתב שהשואה היא עונש על זה שלא היינו ציונים. כי אם היינו ציונים, אנשים היו עולים לארץ, ולכן השואה היא עונש על היעדר ציונות. אז הנה שני אנשים, וכל אחד מוצא בהשקפת עולמו את, את למה הייתה השואה. יש גם תפיסה קצת יותר, אני, חוש... אני, אני רואה אותה כתפיסה דתית בוגרת כזו, שאומרת, כן, יש פה שאלה שאנחנו לא יודעים לענות עליה. אלוהים היה שם, אין כזה דבר שאלוהים לא נמצא. הרב עמיטל כניצול שואה אמר, אני, מה זאת אומרת? אני ראיתי אותו שם, ראיתי. זה, זה, אי אפשר היה לפספס שאלוהים מעורב בסיפור, ואני מכיל את הדבר, אין איך לענות, אין איך להסביר, ואסור, לא רק שאין איך, אלא אסור לנסות ולהסביר. ולבסוף יש את הגישה שנדמה לי, אתה פתחת איתה. הגישה שאומרת, זו בכלל לא שאלה על השואה. זאת שאלה על איך קיים רוע בעולם. בשאלה הזאת מתעסקים ממתי שהתחילה חשיבה דתית בעולם וממתי שהתחילה חשיבה יהודית בעולם, ולכן זו בכלל לא שאלה על השואה. אז ניסיתי לזכור ככה ממש על רגל אחת, ובזה אני סוגר, ברשותכם, את החלק על אמונה באלוהים, למרות שיש עוד הרבה הרבה מה להגיד. ואני רוצה ללכת לאזור שבו ליאון סיים, שהוא אמר אה, שהטלטלה הגדולה שלו בכלל לא הייתה. בעקבות איפה אלוהים בשואה, אלא הטלטלה הגדולה שלו הייתה איפה היה האדם בשואה, ולגבי רוח האדם. אז אני רוצה להציב פה שאלה מחודשת, ואז נמשיך את ההקראות ואת השיחה. והשאלה המחודשת אומרת כך, קודם כל, האם היה משהו ייחודי במהות של הרוע האנושי שהתגלה בגרמניה הנאצית? האם זה עוד מקרה של אירוע, רק שהוא לקח קצת יותר זמן ובגלל טכנולוגיה הצליח קצת יותר, או שיש שם משהו ייחודי? ואם כן, מה יוצר את הייחודיות הזאת? עכשיו, אנחנו זוכרים שהתרבות הגרמנית של התקופה ההיא, אנחנו מדברים על שיא התרבות המערבית, על שיא הנאורות. יותר מזה, אנחנו יודעים שזה היה אחד המקומות שבהם יהודים השתלבו בצורה הטובה ביותר באותה תקופה. זאת אומרת, היה שם גם פסגה של התרבות המערבית וגם פסגה של שילוב של יהודים. איך יכול להיות שדווקא בשיא המערביות, בשיא הנאורות ובשיא השילוב היהודי, הדבר הזה קורה? והאם אנחנו מעמידים את זה על גרמניות ויהודיות? או שאנחנו מעמידים את זה על בני אדם. עכשיו, הדבר הזה שהוא שיא של טלטלה, שאומר, דווקא שם זה קרה, יכול לערער בצורה דרמטית, נדמה לי, את האמונות שלנו, ועל זה יש לז'אן אמרי ולפרימו לוי ולליאון כמה דברים להגיד. אז ליאון, אני מחזיר אליך.
1: כן, אז אני, אני רוצה להתחבר uh, לדברים האחרונים uh, שאמרת ליאור, ולהגיד שה... אני חושב שמי שמכיר הגות פילוסופית מערבית, מאז ההשכלה יש איזשהו ניסיון להגיד שלסדר החברתי יש מוסכמות, יש מוסכמות חברתיות שגם אם הן מובלעות, גם אם הן לא מפורשות, גם אם לא חתמנו בצורה מסודרת ומפורשת על חוזה חברתי, יש סוג של חוזה שאנחנו... הסכמנו לו שאנחנו עמונים מעלה, והשותפות הזאת היא מאפשרת למה שאנחנו קוראים סיביליזציה. נולדות מתוך חוזה שכזה זכויות וגם חובות חברתיות. הקושי העצום שאתה דיברת עליו, ליאור, הוא ש... Um, uh, הוא שהשואה התרחשה לא באיזה um, אזור uh, uh, נידח uh, שבו um, um, תרבות גבוהה uh, לא הגיעה אליו, uh, אלא ממש בלב-ליבה של uh, אירופה, um, ולכן
0: הקושי הוא עצום. זאת ועוד, ו ופה אני... רק אגיד אני... שהקושי הזה, הוא מעמיד סימן שאלה על עצם המושג תרבות גבוהה. זאת אומרת, אנחנו נכון, יודעים נכון. מהי תרבות גבוהה. בדיוק, בדיוק. ולכן, ולכן כשאנחנו
1: מדברים על רוח האדם, כשפרימו לוי מדבר על רוח האדם, כשאני מדבר על, 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 על המשבר באמונה באדם, על זה אנחנו מדברים. כל, כל הדבר הזה שאנחנו חושבים, הרי מה הובס אמר? הובס אמר שאילולא, זאת אומרת, גם יש גרסה שמופיעה גם בפרקי אבות, כן? אה, אה, תתפלל לשלום המלכות, כי אילולא המלכות, אה, 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 בני אדם... אילולא מורה של
0: מלכות, יש את רעהו חיים בלעו.
1: יפה, תודה. וזו אותה תפיסה של, של הובס, כן, בלוויתן, כן, שאנחנו זקוקים לריבון הפוליטי כדי להגן על על עלינו מעצמנו, כי במצב של טרף, במצב החייתי שלנו, אנחנו נאכל את זה. והנה, מסתבר לא רק שזה לא נכון, אלא שמנגנון ה ה של שלטון הפך להיות הכלי הכי... Uh, uh, הרסני ורצחני שאנושות ידעה. Uh, ולכן זה, זה בעיניי השבר הכי 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 עמוק. Um, עכשיו, um, um, בדיוק בנקודה הזאת יש מחלוקת, אני חושב, מאוד מאוד פורה uh, בין ז'אן אמרי uh, לבין פרימו לוי. את, את פרימו לוי אני כבר הצגתי, את ז'אן אמרי לא אמרתי עליו כלום, אז אני אגיד בקצרה, שז'אן אמרי נולד בשם הנז מאייר, לאימא נוצרייה, קתולית, ולאבא יהודי. הוא היה אינטלקטואל משמעותי בווינה, הוא היה אינטלקטואל משמעותי, ישב בבית קפה בווינה כשהוא קרא בעיתון את חוקי נירנברג, והבין שבעצם לפי ההגדרה הוא יהודי, למרות שהוא לא... תפס את עצמו כיהודי. Uh, uh, על קצה המזלג uh, הוא ברח מווינה uh, לבלגיה, uh, הצטרף לפרטיזנים שמה, uh, נתפס uh, כפרטיזן uh, שמה, uh, עבר עינוי על ידי האס-אס uh, uh, והתגלה uh, כיהודי, Uh, בסופו של דבר נשלח לאושוויץ כיהודי. גם הוא שרד את השואה, את אושוויץ, וכ... וכתב uh, לימים ספר uh, שנלמד uh, לא מעט ממנו uh, uh, עכשיו, אני אקריא קטע מתוכו, וגם uh, בהרחבה של הלימוד בהמשך אנחנו נשמע עוד, uh, uh, מעבר uh, להאשמה ולכפרה. Uh, uh, הספר, הוא בוקס בבטן כל פעם שאני קורא אותו, ספר של איזה ארבע מסות, והוא דק, ויש יחס הפוך בין עובי הספר לבין העוצמה שלו. הוא כותב את הדבר הבא על רגשי טינה. תחילה עוד יוסיף הרייך של היטלר להיחשב לתאונת עבודה בהיסטוריה. אבל לבסוף, יהיה סתם היסטוריה, תקופה ככל התקופות הדרמטיות, לא טובה מהן ולא גרועה מהן. ואולם הרצח הזה של מיליונים, שנעשה בידי עם מתורבת מאוד, בצורה מאורגנת ללא דופי ובדייקנות כמעט מדעית, הרצח הזה ייחשב כדבר מצער, אבל לאו דווקא יחיד במינו, לצד הגירוש הרצחני של הארמנים ביד הטורקים, ומעשי האלימות המבישים של הקולוניאליסטים הצרפתים. הכל יטמע באמירה המסכמת מאה של ברבריות. אותנו, הקורבנות, יציגו כמי שבאמת לא ילמדו לקח לעולם, לא יתפייסו לעולם כאויבי ההיסטוריה, ריאקציונרים במלוא מובן המילה, ולבסוף, מה שייראה כתאונת עבודה, היא העובדה שהנה בכל זאת אחדים מאיתנו שרדו. אמרי, אני חושב, משמיע קול של פחד מאוד מאוד גדול, שבעיניי פחד שהוכח ש... 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 כמוצדק, שאנשים ש... שימשיכו להגיד שמה שקרה בגרמניה הנאצית הוא דבר... שצריך להזכיר אותו, ולסקור אותו, ולהבין אותו, ולנפנף אותו אל מול אה, האנשים שאומרים שהתרבות המערבית אה, והפילוסופיה המערבית אה, אה, יובילו אותנו למקומות נשגבים. אנשים שכל הזמן ינפנפו את השואה ויגידו, הנה, יש פה משהו עקוב, עמוק, בתוך התרבות. שיש להוקיע אותה ולהבין אותה, ולהבין איך היא, איך היא אפשרה את מה ש... איך, איך הוא אפשר את מה שהוא אפשר. אותם אנשים ייתפסו אה, אה, כמחסומים שמפריעים אותנו ומונעים מאיתנו אה, להתקדם. ואמרי אומר שיש משהו בלתי מוסרי בעליל אה, לא, להש... לא להזכיר את, את מה שקרה. Ha, 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 התביעה הכביכול מוסרית שתנו לנו להתקדם, תנו לנו uh, לטפס עוד, uh, עוד uh, מעלה uh, בדרגה המוסרית שלנו והפוליטית שלנו, uh, לסגל עוד זכויות אדם uh, ולהתקדם עוד יותר, uh, תנו לה לעשות את זה ותפסיק להזכיר את העבר כי זה מפריע. Um, הדבר, הזה, uh, הדבר הזה הוא היפוך. מהתביעה המוסרית.
0: אני רוצה לשאול פה שאלה שאני ש... לא בטוח שאני מבין בתפיסה שלך. על הסיפה אני, אני מסכים. אם הבנתי נכון את הריישה, אתה בעצם אומר, וגם אם אני מבין נכון את ז'אן אמרי, הוא אומר, בסוף יגידו זה מאה של ברבריות. ויחברו את השואה, מה שעשה סם מחיזר. כן. הוא אמר בדיוק. לנו, נכון? הוא אמר, האלוהים אה, אה, החריש באושוויץ, נכון. והחריש בירושימה, והחריש נכון. בסדיר, והחריש... ב... ובסוף ישימו, בדיוק מה שהוא עשה, ישימו את הכל ביחד, ויגידו, זה אותו דבר, והוא כן. מתנגד לזה נחרצות ואומר, זה לא אותו דבר. עכשיו, כן. אבל לכאורה, כשאני שאלתי אותך על אמונה באלוהים, זו, זאת הייתה תשובתך, זה אותו דבר. נכון. לא תגיד, מה, מה החידוש? אז מדוע כאן, כשאנחנו עוסקים באמונה באדם, אז פתאום אומרים, לא, לא, זה אירוע אחר, יוצא דופן, אי אפשר לשים אותו או, בסל אחד. מצוין. אז, אז אה, 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 לדעתי
1: אתה כבר הצבעת על חלק מהתשובה, חלק מהתשובה זה בפתיח שלך לחלק הזה של השיח שלנו, הצבעת על זה שגרמניה ייצגה את פסגת התרבות האנושית והמערבית, לפחות אה, על פי תפיסתה היא. זאת אומרת, אה, אה, ולכן, ולכן אה, אם זה קורה, אם זה בן אדם שפל, אם זה, אם זה קורה בעולם, במדינה לא דמוקרטית, שאנשים תופסים את המושכות, רודן תופס את המושכות ולוקח את המדינה הצידה, ואונס את העם לשתף פעולה בגלל איום על שלמותו ו, וכולי וכולי, אז אנחנו נוכל לתרץ את זה, אבל זה לא מה שקרה.
0: זאת אומרת, <אז> אם, זו... אני נכון, תגיע, אם אני מבין נכון, תגיד אותך נכון, אתה לא אומר אמ�, שהשואה שהש... יכלה בעצם להתרחש רק בגרמניה, שדווקא השיא הזה של המערביות, והשיא הזה של הנאורות, והשיא הזה של אשליית האמנסיפציה והשוויון, הם אלה שאפשרו את השואה, אלא אתה אומר, אם זה יתרחש אפילו שם, אז זה יכול להתרחש בכל מקום, אבל זה אוניברסלי, או שאני לא הבנתי נכון.
1: אתה, אני חושב שאתה צודק שאפשר להסיק את המסקנה הזאת ממה שאמרתי, אבל לא אמרתי את זה. למה לא אמרתי את זה? כי אני לא יודע, קטונתי. זאת אומרת, האם זה היה אפשר להתרחש אילולא נסיבות שיצטלבו? אני לא יודע. כמו שאני לא יכול להגיד מה יקרה מחר, אני לא יודע... לו השתלשלות האירועים ההיסטוריים שהתרחשו, לו, לו ההצטלבות או ההשתלשלות הייתה קצת אחרת, היינו מגיעים לאותה תוצאה. אני לא יודע. אני יכול להגיד את הדבר הבא. אני יכול להגיד שהברבריות, שה... יש אלמנטים של, ה... של היעילות, של, ה... של האופן שבו המדינה הנאצית הגרמנית, הגרמנית חיברה בין רעיונות מסוימים על העליונות של הגזר הגרמני לבין איזושהי נטיעה, נקרא לזה תרבותית, לסדר ויעילות. הדברים האלו הצטלבו
0: לכדי המפלצת הנאצית. אבל... אני רוצה להגיד, אך... תראה, קודם כל, יש פרק שעשינו ביום השואה בשנה שעברה, עשיתי, על אדולף אייכמן, אז אני מפנה את מי שרוצה לדפדף אחורה בפרקים של קולות של רוח ולמצוא את הפרק שם, את מה שאני אגיד עכשיו, נאמר בהרחבה רבה. בחקר השואה יש שתי תזות גדולות שמתווכחות ביניהן עמוקות. יש את התזה של יונה גולדהגן, שכתב את "עליינים מרצון" בשירות היטלר. והטענה שלו אמרה, אחד, זה יכול היה לקרות רק בתרבות הגרמנית הזאתי, בגלל הדברים שהתחלת להגיד אותם. ושתיים, כשמשלבים את מה שצמח שם בתוך התרבות הזאתי עם ההתפתחות הבירוקרטית וההתפתחות המדעית של התקופה, השילוב הזה יצר את הדבר. אבל גולדארגן אומר, זה לא סתם שזה קרה בגרמניה, כי זה פשוט לא יכול היה לקרות באף מקום אחר, והוא מנסה להוכיח שיש קשר עמוק בין נאציזם לבין גרמניות. ושגם הוא מנסה להראות שהתזה שאומרת, מה זאת אומרת, שילוב היהודים הגיע לשיא בגרמניה, היא, היא מאוד לא נכונה. הוא מנסה להראות ששנאת היהודים בגרמניה הרבה לפני השואה הייתה הם, הם, חזקה מאוד, שורשית מאוד, והוא מקדיש לזה מאות עמודים. ומולו יש את יונה, את, סליחה, את אה, אה, בראונינג. ובראונינג, שכתב את הספר אורדינרי מן, אנשים רגילים, אה, הוא טען טענה הפוכה לגמרי, והוא בא בי. כדי להתווכח עם גולדהגן, בהוצאה המאוחרת של הספר יש גם אחריד דבר שבה הוא כותב מסה של ויכוח עם גולדהגן, והוא אומר, מי שמנסה להבין ככה את השואה, מפספס אולי את ה, אם, נקרא, הלקח, או התובנות העמוקות ביותר של השואה. חלק מרכזי ממה שקרה שם זה שאנשים רגילים היו הרוצחים. ושהדבר הזה יכול לקרות בכל מקום, ושהוא אה, הראה איך יחידה, שהיא במקרה יחידה 101, מה שמעורר אסוציאציות ישראליות, אבל יחידה 101 אה, בוורמאכט, שבכלל לא הייתה אמורה להתעסק בהשמדת יהודים, ושרובה המוחלט היה של אנשי מילואים לא גרמניים, שגויסו לצבא הגרמני, אה, איך היחידה הזאת היא הפכה להיות יחידה של רוצחי יהודים, אה, והוא מנסה להראות שם איך בעצם הסיפור הוא שאנשים, דרך, כמובן, עכשיו צריך להתחיל לסרטט איך זה קרה, אבל דרך שורה של דברים הפכו לרוצחים ברמה הזאתי. הוא אומר, זה יכול היה, זה קרה בתרבות הגרמנית, זה יכול היה לקרות בתרבות אחרת, וזה מחלוקת, אני יודע, מהמחלוקות המטלטלות והעצומות בחקר השואה, ופה אני חושב שיש לפרימו לוי גם מה להגיד, נכון? ותתקן אותי אם
1: כן, אבל פרימו לוי יותר מצטדד עם בראונינג מבחינת התפיסה שלו, אבל דווקא אני רוצה להבליט את דבריו של עמרי, שהוא הרי... אני חושב שהתפיסה הראשונה, התפיסה של הבנאליות, שאנחנו uh, מצטטים את חנה ארנט uh, על הבנאליות של, של הרוע, um, שהיא שה, uh, צפתה באייכמן במשפט שלו, um, אז, אז אמרי מתקומם נגד זה um, דווקא בתיאור uh, של הפרצוף של אחד מהנאצים uh, um, שהוא הסתכל עליו, uh, שהנחת עליו uh, מכות. ואמר שהייתה שה... שהיית... תנודה בפרצופים שלו. זה למכור את זה זול מדי, להגיד בנאליות של הרוע. ויש שם, שמה... ו... ואמרי מבחין בין השכבה, נקרא לזה, האינטנסיבית של, של החברה הגרמנית, שהיו רוצחים ואנשים סאדיסטים ו... וגזענים, נקרא לזה פעילים, Uh, לבין uh, חלקים ניכרים של החברה שאפשרו לזה לקרות, uh, שכמובן, uh, מה שמאפשר לדבר, ל לקטסטרופה ולרצחנות uh, במימדים שכאלו לקרות, um, זה שילוב של המון 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 דברים. Um, חלק מזה זה סבילות uh, או חוסר... התערבות של המון המון אנשים, וחלק מזה זה איזושהי תשתית תרבותית, ערכית, שמאפשרת התנהגות שכזאת. אבל, אבל זה אחת מהמחלוקות שלדעתי אי אפשר להכריע עליהן, אבל אני רק אגיד, לחבר אותנו שוב לשאלה של האמונה באדם, זה בעיניי המשבר הגדול. המשבר הגדול הוא... Um, לא, ב, לא, ב, לא באנשים הקיצוניים, uh, אלא במהלכים החברתיים הרחבים שמאפשרים שמאפשר, לדבר הזה לקרות. אני יוצא מתוך הנחה שבכל מקבץ אנשים uh, uh, יהיו כאלו מספרים או אחרים שיהיו קיצוניים, שיהיו גזעניים, שליבם uh, נוטה uh, לשנאה ולאפליה. והשאלה של איך נוהג קולקטיב תוכרע על ידי, לא על ידי הקיצונים, אלא על האנשים שמהווים את הרוב של אותה חברה, שמאפשרים לדברים להתרחש.
0: אז אני אגיד פה אולי בראייה אישית, משהו באמון שלי באדם, במובן של הטוב שבאדם, נסדק לא רק בגלל השואה, אלא דווקא בגלל הצד הטוב במלחמה הזאת. כאשר על מנת לסיים את המלחמה הפילו את פצצת האטום באירושימה, ומי שעשו את זה היו טרומן וארצות הברית, בהפלה של הפצצה הזאת היה גלום רוע עצום, אבל יש על זה ויכוח, ויכול להיות, ואני, ניקח את ה... נדון לכף זכות, ש... שהטענה שהביעו בפני טרומן בעת ההיא, של אם הוא לא מפיל פצצת אטום, המלחמה לא תיגמר ותימשך עוד שנה ויהיו עוד אה, אה, מאות אלפי הרוגים אה, אה, אמריקאים וכן הלאה, אולי הייתה טענה נכונה, אבל יש דבר אחד שהוא, אנחנו יודעים אותו היום כמעט בוודאות, את נגסה כי לא היה צריך. זאת אומרת, את פצצת האטום השנייה לא היה צריך. ואם הצד הטוב בסיפור, שנאבק על החופש ועל הדמוקרטיה וכנגד הרוצח השפל הזה, אם הצד הטוב בסיפור היה מסוגל להטיל את נגסקי, שמה משהו באמון הפנימי שלי נסדק עמוקות, ואני... אבל רוצה להגיד שאני חושב, אם, אם, אם מדובר על אמונה תמימה בזה שהאדם הוא יצור טוב ושים אותו ברגעי מבחן והוא יעשה את הטוב, אז אני חושב שהאמונה הזאת מתרסקת. אבל אם... אנחנו מסתכלים על זה לא מנקודת מבט כזאת, אלא מנקודת מבט של מהם מה האתגרים שלנו כבני אדם, של הבנת הסכנות שאורבות לנו כבני אדם, והיכולת שלנו, בייחוד כמי שהיו הקורבנות, להבין מה, כמה כוח זה דבר מסוכן. ומה הפיתויים שקורים כשיש לך כוח, וכמה הם, תחושת קורבנות היא דבר מסוכן, וכמה קל להסיט אנשים, וכמה קל לגרום למיליונים להיות אדישים ולגרום לבודדים לעשות, לא בודדים האמת, אבל לרבים לעשות מעשי זוועה. כאילו, זה, אם, אם נחזיק את זה, אז נדע על מה להיאבק, כי אין מה להאמין באדם, צריך להאמין בעצמנו, לראות את זה כאתגר, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים מול האתגר הזה. כן, אני רק
1: אגיד שאני חושב שאחד מנקודות ההסכמה בין פרימו לוי לבין אמרי, אולי יכול לשמש כסוג של מזור לכאב שכרגע תיארת לגבי אירושים אבנה גסה. Uh, מי שמחזיק um, ב, uh, עם ידו על ההדק עלול לאבד את הרגישות המוסרית שלו, זה, זה לא מפתיע, וזה לא צריך להפתיע אותנו באף שלב. Uh, מה שפרימו um, um, לוי ואמרי מתארים, שניהם בצורה מאוד מאוד דומה, זה הכניסה ללאגר, הכניסה אל... מחנה השמדה, והאופן שבו זה היה מחושב כדי שכל אחד ייכנס ויהיה לחלוטין לבד, יהיה בלבול בשפה, ואנשים לא ידעו, אנשים היו דרגות שונות בתוך, בתוך המחנה כדי ש... בכניסה של מישהו הוא לא ידע מי בעצם בצד שלו ומי לא, ובעצם, וכתוצאה מזה כל אחד נכנס אה, ללאגר, למחנה הריכוז, כיחיד, כאטום. שניהם מתארים את, את החוויה הזאת. עכשיו אני מציין את זה, כי אני חושב שיש בזה משהו, אה, אה, יש סוג של... Um, נקרא לזה גאולה, או, או מנוחה, או הרגעה להגיד שהיה משהו בתחכום של uh, uh, מכונות ההשמדה uh, הנאציות, um, שמצד אחד uh, זה מפחיד עד כמה זה היה מתוחכם, מצד שני um, זה לא אותה uh, נטיעה פזיזה, או כהות מוסרית, שהרבה מהמנהיגים שלנו, הרבה מהחברות שאנחנו מכירים, לוקים בהם. זה משהו הרבה יותר קיצוני, הרבה פחות נפוץ, אבל כמובן, באותה מידה, הרבה יותר מסוכן.
0: טוב, לסיום החלק הזה, יש אתכם נקרא עוד קטע אחד מאותו מאמר של יזר סמילנסקי, כך מסתיים המאמר, מי עוד מאמין באמונה שלמה. כי איך זה להיות אדם חסר אמונה, אדם שבור אמונה, או אדם מיובש אמונה? האם קשה להתקיים? האם נורא לחיות גם בלי אמונה? האומנם זה באמת כל כך נורא? והאם זה רק רגע זמני, או שזה מצב בסיסי ששוב אין לו תקנה? האם כעת זה סוף תור התמימות, סוף דורשי האותיופיה, סוף המתיימרים להיות אוונגרד, סוף האשליות, סוף ימי הרומנטיקה? האומנם לחיות בלי אמונה זה לחיות בלי אשליות, האומנם לחיות בלי אמונה זה לחיות בכף הקטנה, ורק כדי להתקיים עד הערב? ולחיות בלי אמונה זו דווקא התביעה הבוגרת לקחת אחריות למסע ויהיה גם בלי מצפן, בלי הגה ובלי מפה. שכן לא בכנסייה הדתית חדלה אמונת החילוני ולא בממסד הדתי על פולחניו את כסב, אלא באמונה חדלה אמונתו, ממש באמונה גופה. באמונה הזאת חדל להאמין, ממנה הוא יתרוקן ואין לו עוד. כי מה פירוש אני מאמין באמונה שלמה? בלי מבחן האמונה השלמה הזאת במציאות. ואם מבחן המעשה הוא מבחן האמונה, הרי זו כעת שעת היהודי להוכיח מהו ערך אמונתו בפועל, אם יש לו אמונה. ושעל כן, עד אז, עד שתימצא לנו כל האמונה השלמה, התמימה, ללא פגם וכזוהר הרקיע, צריך שבינתיים לא נהיה מנוולים. ושאם הוא בלי אמונה שלמה, קודם כל לא נחדל מהיות בני אדם. אינני יודע אם אתם מאמינים, ובמה אתם מאמינים באמונה שלמה, וגם אין לי רשות לשאול אם אמנם יש לכם איזו אמונה כלשהי, שלמה או חלקית, או רק מפעם לפעם, כזאת מין אמונה שיש משהו שהוא מעל היומיום, שהוא מעל המועיל, הפרטי, המיידי, שיש משהו שמחייב אדם, ומשהו שאיתו היומיום נעשה כדאי, ובלעדיו הוא נשאר אפור וסתמי. אף, <אף> כי למבקשי אמונה צריך אולי שתהיה גם תמימות או נלהבות כדי להאמין. ואיפה יש היום תמימים? ואיפה יש נלהבים, ואיפה עוד יש פראיירים להאמין, ואיפה נשארו עוד פתאים מאמינים. וגם אינני יודע אם קשה עליכם הדבר, לחיות בלי להאמין בכלום, או שכבר התרגלתם לחיות בנורא מכל, שאינו אלא ממש ה"זה מה יש", הארור הזה, ששורת אצלנו היום ומתפאר בכל מקום כמין חוכמת חיים נתעבת, חוכמת המובס, והולך וממוטט עלינו בכל מקום ומקום של תקווה לטוב. רק זה אני יודע לבסוף. שאשרי אדם מחפש, שאשרי אדם לא משלים, שאינו נכנע לשום זה מה יש, ומכופף אנשים להשלים גם עם הזבל. שאשרי מי שעדיין נושא נפשו אל יותר ממה שיש, שאשרי מי שלא הובס, ומוכן עוד היום לקום ולצאת ולחפש, שיהיה עוד ושיהיה יותר, ושיהיה הלאה ועוד ורחוק ויותר. Uh, תודה רבה, ליון. מקסים, תודה רבה, ליאור. היה מקסים, ממש יפה. וכרגיל, תודה לכם ולכן, מאזינות ומאזינים, והפעם גם תודה מיוחדת לכל מי שהשתתפו איתנו בלייב, וסליחה לכל מי שהתלוננו שהם ניסו להיכנס באיחור קל וכבר החדר היה חסום, פשוט בגלל ההקלטה לא ניתן היה להכניס אנשים באיחור. אבל הנה, אתם שומעים את הפרק עכשיו. אז תודה לכולם, ונתראה בפרקים הבאים.